Okay. Good evening. Как у вас дела сегодня? Amen. Yes, very good. <coughs> Хотел бы сразу спросить, может быть, кто-то здесь первый раз находится? Есть кто-то, кто первый раз в этой церкви? Есть кто-то? Вы первый раз, девчонки? Да? Как вас зовут? Кристина? Ты тоже первый раз? Как тебя зовут? Оля. Кристина и Оля. Мы рады, рады, что вы сегодня с нами. Кристина и Оля, обязательно подойдите, кто не познакомился еще до, до молодежки, обязательно подойдите, познакомьтесь. Uh, welcome to I68 Youth. Наша молодежка называется I68. Это Исайя 6.8. Церковь живого Бога. Вот. Я надеюсь, что мы все сегодня будем чувствовать, мы уже, я думаю, мы пережили его, чувствовали, переживали, еще больше будем переживать Бога, потому что Он живой. Амин. Именно поэтому мы сегодня здесь. Поэтому мы сегодня здесь. Потому что Бог наш живой. Так, все нормально? У всех кондишн надо включить? Нет? А? Нет? Кто-то мерзнет? Нет? Ну, окей. Хорошо. Каждый раз, когда возникает вопрос и нет однозначного такого мнения, тогда это значит, что всем хорошо. Окей. Классно. Что-то сегодня у нас ряды поредели. Неужели это в честь этого Memorial Day? Или это кто-то в Канаду уехал, а целая группа и не могли вернуться из, из разрушенного моста? Нет? Знаете, да? Новости, да. Такое бывает. Такая, такая <coughs> трасса. Сколько там? 90, 80 тысяч, да, от 80 до 90 тысяч в день машин проезжает по, по этой дороге. Вот. Это дизастер. Но самое главное, чтобы мы по правильной дороге, дороге ехали в нашей жизни. Амен. Это самое-самое-самое главное. И а, об этом я хотел немножко сегодня и поговорить. Естественно, у нас всегда эта тема будет, эта тема будет перекликаться. И слово такое, которое у меня, у меня есть сегодня, называется «Зачем умирать?». Зачем умирать? Я потом, вы поймете, почему такое название. И есть основание в стихе. У всех есть Библия? У кого есть Библии? Поднимите. Okay. Практически у всех. Okay. У кого есть ноутс? Ноутпэдс? Да, у тоже. Вот я смотрю, вот по мере того, как ближе к сцене, вот у всех есть вот все. Мы скоро тоже будем опросы делать, как американцы, они любят делать опросы. И я думаю, что мы будем извлекать какие-то какие-то моменты истины из, из этих опросов. Но вот только что был опрос, и вы увидели, какой результат. Поэтому Или это потому, что если ты принес Библию, ты сел вперед, ты чувствуешь себя, как бы я имею право сегодня. А кто не принес, он где-то там сзади спрятался, сидит, думает, только чтобы не спросили. Только чтобы не спросили. Вот. Но пока мы дышим, у нас есть возможность измениться. Поэтому давайте надеяться, что в следующий раз мы не, а, не забудем. Зачем умирать? И давайте тут мы будем читать много мест Писания сегодня. Вот. Мы договорились, что мы строим нашу жизнь на, на Слове Божьем. Амин. И Иисус – центр всего. Классная песня, очень хорошая песня. Вот. Она не дает разгуляться нашей плоти. Да? Когда мы слышим, когда мы поем это, когда мы пропускаем через наше сердце, мы понимаем, как мы, мы становимся в правильную позицию, ставимся в правильную позицию, напоминаем еще раз себе, кто есть центр всего в нашей жизни. Амин. И, итак, Осия 4.6. Пророк Осия 
Это книга сразу, которая после Даниила идет. Угу. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Очень. Кто, кто читал когда-то в жизни вот это местописание до сегодняшнего дня? Многие читали, почти все. Да? И запомните, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, то есть знания. Так как ты отверг ведение, я отвергну тебя, говорит Господь. И дальше я переключусь на простой философский такой вопрос. Где есть счастье в жизни? В чем счастье в жизни? Вот согласитесь, что где-то на подсознании, мы не задаем себе этот вопрос каждый день, да? Как мы встали, так, где мое счастье сегодня? Так, и мы вот с этим вопросом по жизни идем каждую секунду и сверяем, и сверяем все наши действия, мысли, поступки относительно вот этого вопроса, где мое счастье. Согласитесь, что мы так не делаем, да? Но тем не менее, этот вопрос у нас всегда на бэкграунде. Почему? Потому что на подсознательном уровне мы все хотим быть счастливыми. Да? И все, что мы делаем, в принципе, мы делаем где-то мотив наш, то, чтобы быть счастливым. Да? Хотя мы, не, мы конкретно этот вопрос себе не задаем. Вот у кого-то утром пришлось поспать, да, получилось поспать, вот рано не надо там на работу, да, и ты такой, это же счастье, да, просто говори счастье. Но ты не понимаешь, что твоя плотянка, она хочет вот этого отдохнуть наконец-таки, вот не в 4 подниматься, да, Денис, а вот 5.30, хоть когда-то, да, 5.30 подняться, да, а для кого-то 5.30, ты что, я из ну, как никогда в жизни так рано не поднимался, да, вот оно и... Валя смеется, значит, где-то вот понимает тебя, Денис. Вот. То есть на подсознательном уровне мы где-то вот все строим насчет того, как стать счастливым. Где вот этого счастья? Вот. Мы работаем на работе, хотим больше денег получать. Это же счастье. В чем счастье? Мы этого не... Почему? Потому что там уют. Что такое счастье? Это когда уютно, это когда тебе добро, это когда ты можешь расслабиться, когда ничто, ничто тебя не давит, когда, ну, в общем-то, комфорт и благополучие – это наше счастье. А что такое настоящее счастье? Простой философский вопрос. И где это счастье? Весь этот мир предлагает свои варианты. И многие из нас, мы попробовали, попробовали уже эти варианты. Многие из нас. Я много вариантов попробовал. И так как мы все собрались в церкви, то согласитесь, что очень хорошо и правильно посмотреть на эту точку зрения с точки зрения Писания. Да? На этот вопрос с точки зрения Писания. С точки зрения самого Бога, который есть центр всего. И вот одно место Писания, Псалом 61, русской Библии 61, 2-3 стихи. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня, твердыня моя. Спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Знаете, вот что нам говорит сегодня. Писание. Только в Боге успокаивается душа моя. Вот Давид писал псалом, да? О, был он опытный человек или нет? Когда мы читаем его жизнь, мы поймем, что это была жизнь, которую, ну, как вот есть пословица, за одного битого там, Десять небитых дают, да, или сколько дают. Так вот, он был битый. Другими словами, он знал практику жизни. Он знал, как убегать. Он знал, когда ему кричали, воздавали славу. Он знал, когда его гнали. Он знал, 
как сражаться со львами. Он знал, как сражаться с гигантами, с великанами. Он знал, как проходить через предательство. Он знал, как убегать и прятаться от своих врагов. Он знал, что такое настоящая дружба. Он знал, что такое личные, близкие отношения с своим Творцом. Да? То есть, если бы, если бы мы сегодня могли вот интервью взять у людей, кому бы мы сегодня пошли? Вот пошел бы ты сегодня к тинейджеру в какую-то американскую школу для того, чтобы узнать истину, где есть счастье? Вот захотел бы ты сегодня пойти? Почему нет? Вот никто не хочет, а почему? Вы любите задавать вопрос, почему? Я очень люблю этот вопрос. У меня он в жизни, вот мы, Давид, мы с Давидом работаем, я ему постоянно говорю, почему, почему, почему? Он уже злится на меня. Да, бывает иногда, да? Да, сантаемся, Говорит, почему, почему ты злишься? Понимаешь, почему нам нужно суть уловить всего, через что мы проходим в жизни? Нам нужно суть. Вот я хочу докопаться до истины. Почему? Потому что его ответ может быть обличить меня. А вдруг я не прав? Понимаете? Мы все с одного теста сделаны. Никого из нас нет совершенных. И я хочу узнать совершенную истину. Поэтому я буду задавать себе эти вопросы. Почему? Вот почему вы к тинейджеру не пошли бы? К простому, типичному, американскому тинейджеру, чтобы узнать счастье, что такое счастье настоящее. Вот, вот ты, Илья. М? Опыта нет. Опыта нет. Опыта нет. Но я тебе скажу, в сравнении с, с русским тинейджером, советским тинейджером, это уже такие опытные люди. Во всем. И в сексе, и в, и в каких-то компьютерных играх, и в э, virtual reality, и, и как быть боссом, и как быть хозяином, и как маму с папой учить. Мне кажется, у них очень большой опыт. У них знания нету? Почему ты так думаешь? А, а из чего они, вот, как бы, откуда они принимают решения? На основе чего они принимают решения? Ну почему мы не захотели бы пойти к типичному американскому тинейджеру? Да, Вадим. А ты необычный, да? Too emotional. Too emotional. Oh, it's getting closer. Hmm? Окей, все, все. Все, Юна, правильно. Отгадка, вот она есть. Конечно же, мы ищем такого человека, кем мы хотим стать, кому мы хотим подражать. Поэтому, когда мы видим вот такой облик, мы не хотим такого, мы не желаем воплотиться. Почему? Потому что опыт человека, он передается. Ты всегда будешь говорить о том, кто ты есть. Ты всегда будешь распространять те ценности, которые ты сам ценишь, которые ты сам имеешь, через которые ты прожил. Поэтому, когда мы видим сегодня этого человека, и ты не, начни с ним начни разговаривать. Я не говорю всех, я говорю ну, просто типичного. Есть разное, есть хорошее, есть... Ну, просто я так взял в общем. Ты начинаешь понимать, что у него нет центра, у него нет четкой линии в жизни. У него все относительно. Все относительно чего-то. Относительно настроения. Относительно погоды. Относительно таблетки, которую он выпил или не выпил. Относительно того, как он покурил сегодня или не покурил. Все относительно. Поэтому Давид... Был очень хороший пример для того, чтобы, знаете, чтобы задать ему этот вопрос. 
Давид, где же счастье по-настоящему? Давид, я не имею тебя, я имею в виду. Но я буду тебе тоже вопросы задавать, не переживай. И вот он пишет, только в Боге успокаивается душа моя. Да? Каждому из нас хочется успокоиться. Вот спокойствие, это, знаете, за деньги не купишь. Да? Вроде бы говорят, говорят люди, вот кто-то говорит, вот я слышал такое выражение, вот бы мне в тюрьму попасть, чтобы отдохнуть немного. Вот. А потом... А потом оттуда вырываться пытаются, знаешь, дайте мне любую работу, чтобы только отсюда вырваться. Вроде бы спокойствие есть. В одиночной камере там ну, даже не самые плохие сидят. Там вроде бы спокойствие 24-7 как бы. Но согласитесь, что не для этого мы сотворены, не для, твоего, не для такого спокойствия мы сотворены. Потому что готовы что угодно делать, готовы там варить, туалеты чистить, чтобы только не сидеть в этой одиночной камере от этого спокойствия. Почему? Потому что спокойствие – это не внешняя наша как бы, обстановка. Спокойствие – это когда в сердце спокойно. Это когда в душе спокойно. Ты можешь идти через хаос, ты можешь идти, идти через какие-то э, такие битвы, через какие-то такие, может быть, сложные моменты в жизни, но внутри иметь мир. Амин. Прожить жизнь, ни разу не скушать таблетку от депрессии. Is it possible? Amen. 44 years so far. Never, never tried. Почему? Потому что в раннем детстве, в раннем возрасте я прочитал 61 псалом. Только в Господе успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердый. Знаете, такие, такие слова употребляются. Только Он. То есть, значит, Он имеет в виду больше всего. Я уже все перепробовал. Ничто другое не работает. Так, только в Боге, значит, Он говорит, есть счастье, есть успокоение. Следующее местописание – это притчи, 4 глава, 20 и 22, 22 стихи. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Здесь Соломон, то есть уже сын того Давида, который вот говорил нам, где успокаиваться, здесь он говорит, сын мой, словам моим внимай. Как бы это пишет Соломон, но это Слово Божие. Это здесь описывается Слово Божие. Как бы послание Бога Отца к человеку. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их. Что, вот если прочитать это местописание, что мы можем сказать, есть настоящая жизнь? В чем сокрыта эта настоящая жизнь? Слово Божие. Амин. Потому что они жизнь, слова Божие, Слово Божие. Есть настоящая жизнь для того, кто нашел их. И затем, и даже тело наше, оно подчиняется этому Слову Божьему. Да? И здравие для всего тела его. То есть даже внешняя наша жизнь, она организуется таким образом, что подчиняется этому Слову которое пришло от Отца. Следующее место. Псалтирь, или Псалом 118, 105 стих. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Словом. Слово Твое, Светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть снова же. Вот представьте, сегодня вот выключили свет, и на улице нет света. И здесь полная тьма. Можно ли назвать такую жизнь нормальной? Ну, конечно, в Америке такого не бывает. Трудно представить такое. У нас есть генераторы, у нас есть телефоны, пока там батарейки не, не вырубились. Мы еще как-то какое-то время будет смешно. 
интересно, будем бегать тут, петь песни какое-то время. А что это, если это не, не два часа, не три часа, а долго, а всю жизнь? Тогда, мне кажется, смех уйдет, улыбка уйдет, фан уйдет, всякий, да? Почему? Потому что человек так сотворен, ему нужен, нужен свет. Ему нужен свет. В свете человек ходит. Из-за света мы можем творить дела какие-то. Вот ты представь, ты утром встал, пришел причесываться, а света нет. Я такой уже житейский пример. Вот каким ты уйдешь из ванны, из ванной на работу? Same thing. Каким ты лежал? Как, да, каким ты зашел, каким зашел, таким ты и уйдешь. Ну, кроме того, если у тебя, если у тебя причем. Вот так вот и живут люди, правильно, никто не увидит. Вот никто друг друга не видит, и всем по барабану какой-то по-настоящему. Лишь бы чтобы с лбами не столкнуться. А все остальное нормально. Все остальное хорошо. Но здесь Давид пишет: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Когда мы ходим ночью с фонариком, или фонарь, знаете, фонарь такой в руке, тот он освещает. Кромешная тьма, но у тебя фонарь в руке, да? И он освещает. Он не светит там на три мили вокруг тебя, но он светит вот достаточно, чтобы тебе сделать один шаг в жизни. Ты сделал один шаг, и тьма удалилась, и ты еще видишь на один шаг. Ты сделал один шаг. И свет распространился дальше на один шаг. И ты знаешь, как сделать еще один шаг. И этот принцип изучил Давид. Он увидел. И он говорит, что Господь, Слово Твое, Он светильник ноге моей и свет стезе моей. И так медленно, вот с этим словом, с этим светильником, мы идем по жизни, которой вроде бы достаточно сделать один шаг. Согласитесь, что вот мы, мы христиане, мы служим Богу, мы читаем Писание, и мы не видим всей картины. Да? Не видим. Так хотелось бы нам увидеть, но вот не видим. Я не знаю, что было бы, если бы мы увидели всю картину. Бог, наверное, так специально сделал, чтобы мы имели веру, упражнялись в этой вере, постоянно в доверии Ему, проходили через трудности. Тем более рождаемся, приходим мы в этот мир с проклятиями, с каким-то багажом, которым нам нужно потихонечку освобождаться. И этого слова, этот каждый шаг, это каждый, каждый опыт нашей жизни. Когда ты с какой-то, вот вроде, вроде бы тьма, вроде бы ты не знаешь дальше, как идти, но ты видишь немного. Ты вот на один шаг ты видишь, как, как ступить дальше. Ты так хотел бы, может быть, в своем воображении ты видишь, как другие там шагают, бегут там, а у тебя всегда может быть только на один шаг. И это хорошо. И этого достаточно для того, чтобы дойти до этой большой цели, которую мы говорим вечность, которую мы говорим встреча с нашим Творцом. Этого вполне достаточно. Один шаг. И мое сегодня молитва, мое желание, чтобы мы сегодня сделали этот один шаг сегодня здесь. Чтобы вот эта пятница, этот вечер был достаточно для нас, чтобы увидеть, как сделать вот этот один шаг. Почему я успокоюсь? Потому что завтра будет новый день, и вы будете служить где-то или на Girls for Purity, или на Guys for Strength, или на Kids Church. Кто-то, мы будем утром молиться, мы будем читать reading plan, мы будем завтра еще что-то делать для Господа. И это будет новая возможность сделать еще один шаг. Амин. Потом будет воскресенье, потом будет понедельник. И так шаг за шагом мы двигаемся вперед. И этот прогресс нам просто необходим. Каждому из нас в отдельности. И неважно, тебе 10 лет или тебе 50 лет, нам каждому нужно сделать этот шаг. Амин. И Слово Божье. Это то, что является светильником, необходимым моментом для того, чтобы сделать один шаг. Еще, один, еще одно место. Евангелие Иоанна, 15 глава, 5-6 стихи. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Здесь 
Иисус сам обращается к людям, уже сам Иисус, и говорит, я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Два акцента. На этом месте Писания два акцента. Без меня, да, он говорит о себе. Иисус говорит, без меня. И, и потом не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон. То есть где такое счастье? Что такое счастье? Христос сам о себе говорит, если мы верим в Писание, верим в Библию. Он говорит, без меня не можете делать ничего. То есть получается Он, это Тот единственный, посредством которого мы можем сделать что-то ценное в нашей жизни. Мы можем делать что-то ценное. Если подходить от противного, если говорить, как бы с другой стороны зайти, это значит, что если нет Бога в нашей жизни, то мы ни на что не способны. Мы не способны делать ничего правильного. Не так ли, да? То есть мы ничто, ничего не можем делать, чтобы по-настоящему какой-то плод дало в нашей жизни. И более того, он говорит, кто во мне, тот на лозе находится, этими соками питается. А если не на лозе, он засыхает, и этот, этот сук отрезают и бросают, и бросают в огонь. Смотрите, то здесь Слово Божие еще более категорично подходит. Есть уже не то, что ты выбирай, как тебе, там, у каждого свой путь есть. Выбирай, как тебе жить. Как сегодня много религий появилось таких, вы знаете? Говорят, oh, there is so many ways to God. You can choose any way, and it's going to be right way. They all come to God. They all lead to God. Yeah. И они говорят, что Писание – это правильное Писание. Я не знаю, как можно пройти через, мимо этого Писания, что Иисус говорит без меня, без Иисуса, без Его истины, без Его совершенной правды не можете делать ничего. То есть, другими словами, если мы обладаем какой-то другой истиной, то мы потерпим большой урон. И, и конец, который там написан, будет... Очень печальный, да? Такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Что хорошего мы можем делать без него? Ничего. Правильно, ответ ничего. Ну хорошо. Тогда, если правильный ответ, что такое счастье в нашей жизни? Это Бог, да? Правильный ответ. Вот. Мы на основании вот этих четырех мест Писания, которые я только что прочитал, вы вместе читали со мной. Если ответ, что это Бог, да? Что Бог это все для нас. То почему так мало людей в церкви? Ну, может быть, немало, но немного. Ведь в мире живет почти 8 миллиардов людей, или уже 8, наверное. Почему, скажите мне, почему так мало людей в церкви? Бог есть счастье для всего. Бог есть успоко... спокойствие души. С Богом можно делать все. Да? То есть, и в нем успокаивается душа моя. И слово его, это, это путь, это светильник для меня, это жизнь для меня. Почему? По идее, относительно того, что я прочитал, этот зал должен быть наполнен людьми. Сюда должны ломиться люди, чтобы, чтобы хотеть жить счастливо, чтобы жить счастливо, чтобы, знаете, радоваться жизни, успокоение. Вы, вы думаете, что кто живет за пределами церкви, они счастливы, они... Почему нету их церкви сегодня? М? Сразу, Бог сразу требует святости. То есть сразу же есть какие-то условия, да? Хорошо. Возникают другие вопросы. Почему мы видим так много горя? Почему вокруг нас так много трагедий? Почему в семьях разделения? 
Почему между, между людьми в отношениях нет гармонии? Вася проповедовал прошлое, прошлую пятницу, и он говорит, что название проповеди такое, ну, как бы интригующее, когда даешь, тогда он больше запоминает, люди больше фокусируются на, 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 на том, что ты говоришь. Я, я сегодня готовился, я сразу вспомнил одну из, из проповедей, которая, может быть, кто-то помнит, название такое было. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю я собак. Пом, помните? Помните такую проповедь? Кто помнит? Один человек, два, окей, три, окей. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак. Это, это, это тоже из исследования человеческого было взято. Вот почему так? Снова же вопрос. Ведь Бог есть... Тот, который ответ на все вопросы для нас. Почему конфликты даже среди верующих бывают? Почему конфликты среди верующих? Еще одно местописание. Иоанна 14,6. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит Отцу, как только через Меня». Я есть путь, истина и жизнь. Христос говорит, я все для человека. Так, да? То есть все, что не в Боге, не есть истина. Все, что не в Боге, он есть путь и истина и жизнь. Все, что не в Боге получается, это не есть истина. Это же что есть? Есть Бог. Есть дьявол, да больше никого нету. Человек, он полярное существо. Он не может никогда находиться на середине. Он, как правило, он, ну, служит какому-то или из господина. И сам Христос сказал, не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. Не можете. То есть или одному будете служить, другого будете пренебрегать, не родить. Если он путь истины и жизнь, значит, если нет истины, это кто-то другой руководит нами, да? Все, что не в Боге, не есть истина, но от дьявола. Иоанна 8,44 написано, он лжец и отец лжи. Почему я к лжи сейчас переключаюсь? Я объясню. Надо ответить на эти вопросы, на все, которые вот мы только что задавали. Тимофею апостол Павел пишет, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле в последнее время, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Причем же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писания богодухновенно и все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Другими словами, он, он пишет, что все Писания, они необходимые нам, как nutrition facts, как nutritions, да, которые... которые необходимы нам для того, чтобы в каждую ситуацию войти и что-то сделать, что-то изменить внутри нас. Да? Потому что в последнее время будут приходить обманщики злые, которые будут пытаться обмануть а, людей. И это Писание нужно, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Иоанна 10.10. 10. Знаете это местописание так? Запомните, 10.10. 10. Десятка. В десятку попадешь. Иоанна 10.10. 10. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Амин. 
есть вор, который что-то ворует. Он пришел, чтобы украсть, убить и затем погубить. Он говорит, ну а я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что же ворует этот вор сегодня? Мы знаем, что этот вор – это дьявол. Что он сегодня ворует у нас? То, что я сегодня читал, я читал истину об истине. Я сегодня читал о том, что Слово Божье это светильник для нас. Слово Божье это сегодня ответ на все наши вопросы. Вот когда мы, когда мы задаем этот вопрос, почему мы видим так много горя, почему вокруг нас так много трагедий, почему в семьях, в семьях разделение, почему между людьми нет гармонии, почему люди начинают любить больше собак, чем людей. Почему? Очень простая истина. Слова Божьего нет в жизни. Значит, света нет в жизни. Значит, внутреннего успокоения нет в жизни. И, и проходя через множество вот этих вот конфликтов, проходя через множество вот этих трудностей, обстоятельств, люди смотрят на собаку и думают, какая она милая. И сегодня мы видим, что индустрия, pet industry, да, booming. Booming просто. Мы вот работаем в апартментах, там это вот специальная площадка для собак. Больше, чем, чем этот, чем playground для kids. Why? Я думаю, только одно. Люди, люди забыли Слово Божие. Есть такой вор, который пришел, чтобы украсть, и убить и погубить. И он пришел, и он сегодня... Царствует, он сегодня орудует в наших жизнях и в наших судьбах. Он ворует истину Божию. И вот именно поэтому церкви сегодня не наполнены людьми. Сегодня церкви продаются на аукционах. Сегодня церкви, они отдаются под мечети мусульманские. Почему? Потому что истины не стало. Потому что дьявол пришел, чтобы украсть, и убить и погубить. Когда мне пришла эта тема, вот об этом, об этом говорить, знаете, когда? Когда я был на энкаунтере. И когда сидел и слушал людей, которые рассказывали мне о трудностях, об обстоятельствах, о том, как, как тяжело бороться, как дьявол имеет какой грип, имеет какую-то вот а, свою лапу на жизни. И я сидел, я слушал, много исповедей пришлось услышать. И каждой исповеди у меня было, знаете, как red flag, такая пинь, пинь, пинь. Я говорю, а почему ты так думаешь? Ну вот я так думаю, вот мне там так вот сказали, оно так. Я говорю, и что, что тебе так сказали? И сколько так лет уже? Много лет уже. Я говорю, слушай, а ты Библию читал? Ну да, там вроде бы точно так же сказано. Я говорю, но no, там не так сказано. Хочешь, почитаем? Хочу. Открываем Библию, начинаем читать. Я говорю, почему ты до сих пор считаешь, что Бог тебя отверг? На основании чего ты так считаешь, что Бог тебя отверг? Мы открываем Библию и говорим, на основании Писания Бог тебя принял. Бог тебя очистил, Бог тебя омыл, Он тебе дал новое имя, Он освободил тебя, Он дал тебе силу, дал тебе способности и дал тебе возможности жить нормальной, хорошей, успешной жизнью. Кто сказал тебе, ну вот мне вот там такой-то брат в такой-то церкви сказал. Поэтому я вам сегодня говорю, давайте будем читать нашу Библию постоянно. Давайте будем читать нашу Библию постоянно. Почему? Именно поэтому я хочу, хотел вернуться к первому стиху, ой, который я прочитал сегодня. Осия 4.6. Гибнет народ из-за недостатка ведения, из-за недостатка знания. И Бог ничего не может сделать. Он дал это знание каждому из нас. Но сегодня из-за недостатка, из-за того, что мы не знаем настоящую истину. Мы сегодня блуждаем в каких-то мнениях, мы блуждаем сегодня в каких-то каких вот субъективных каких-то каких истинах. Почему я говорю, не надо слушать человека, на которого ты не хочешь быть похожим. Надо найти того человека, который ходит в истине, который знает своего Бога, который знает, куда он идет, который точно уверен 
и который своей жизнью подтверждает, подтверждает эту истину. Не просто теоретические какие-то знания, а практические знания. Бери этого человека и спрашивай у него, на чем он основывает это, если он говорит на Слове Божьем. Начинай слушать такого человека. И пусть он помогает даже, может быть, как бы интерпретировать, потому что в Новом Завете они пребывали, апостолы пребывали, это как раз-таки во второй главе Деяния Апостола, он говорит, постоянно пребывали в учении апостолов. Но этот апостол и этот человек, Учитель, он всегда должен основывать свое мнение на Слове Божьем. Не на своем мнении. Не на своем мнении, не на своем опыте. Не так, как меня в старой церкви меня научили. Не так, как меня где-то кто-то научил. А основывать свое мнение на Слове Божьем. Поэтому я сегодня хотел бы вас спросить об одном. Если кто-то видит какое-либо горе, проклятие, разногласие между людьми, знаете, и не только в этом мире, но и даже в церкви. Даже между, ну, в отношениях друг с другом. Сразу же, чтобы задали себе вопрос, а что Слово Божье говорит по этому поводу? Если ты видишь сегодня горе, горе какое-то, если ты видишь сегодня и хочешь узнать, понять причину, почему это так происходит, задайся, задайся вопросом, посмотреть на эту ситуацию с точки Слова Божьего. Если ты увидишь, что, что семья разваливается, да, есть причина, где-то Слово Божие не соблюдалось. Где-то Слово Божие осталось neglected. Именно поэтому. Почему? Потому что если там Слово Божие, там всегда был свет. Если Слово Божие, там всегда был ответ. Там всегда был было правильный совет. Там всегда было решение. Слово Божие всегда несет решение. Если есть конфликт какой-то в церкви, да, вот у тебя, допустим, с кем-то другим, и ты хочешь, и ты думаешь, о, это навсегда затянется, а когда, не знаю, давай посмотри, давай пригласи этого человека, скажи, давай посмотрим на слово, как это слово, как слово Божие рассудит нас. Пусть не я, не ты не прав, давай посмотрим, как слово Божие рассудит, давай относительно слова Божие поговорим. И я знаю, любой конфликт решается, любая проблема решается абсолютно, если два человека согласились стоять на одном и том же слове. Когда есть семья, когда есть два человека в семье, только семейные люди, наверное, могут, могут понять этот, этот, этот момент. Потому что до свадьбы все, все, так, все вдруг понимают друг друга и так далее. А только когда поженились, начинают понимать, что они абсолютно разные существа, с разных планет абсолютно. Да, Вадик? Но эти два существа, вроде бы с разных планет, они христоцентричны. Если они христоцентричны, то все, эти две планеты сойдутся в одну. Это будет одна планета под названием любовь настоящая, потому что Бог есть любовь. Если эта любовь, она общий знаменатель для каждого человека в этой семье, проблем не будет. Будут, будут какие-то, вот, может быть, пока мы будем фокус наводить свой, знаете, на, на истину настоящую. Но если истина станет в фундаменте, нашей семьи, знаете, проблемы решаться. Всегда проблема в том, что кто-то, если конфликт, к примеру, есть, кто-то одна из сторон не хочет, не хочет знать истину. Не хочет, идти, не хочет идти как бы в сторону истины. Поэтому Ксюша говорила сегодня о, о эмоциях. Знаете, у меня тоже вот как раз таки когда я думал насчет этого, и когда я слышал, и когда слышал вот исповеди людей, некоторые люди говорили, а, ну я так чувствую, что Бог меня не простил. Или, а я вот чувствую, что вот Он не прав. А я вот чувствую. И мне хотелось спросить, а где такое написано, что мы должны чувствовать и от этого отталкиваться? Я вам скажу, я буду готовить проповедь насчет чувств. Насколько это может ранить и травмировать людей, наши чувства которые сегодня могут быть вот такие, ты можешь самый счастливый человек. Буквально два слова, и ты самый несчастный человек. И это буквально произойдет в течение там, трех секунд. Вот просто много примеров интересных привести потом. Но я вам скажу, чувство – это обманчивая вещь. Чувство – это вещь, которая должна дисциплинироваться. Мы должны научить наши чувства быть под, под, 
под, под влиянием дисциплины, под влиянием Слова Божьего. Наши чувства должны научиться, как им чувствовать. Относительно того Слова, которое мы читаем. Если написано «слабый скажет, я силен», как вы думаете, это Слово Божие, которое предлагается, или это Слово Божие, которое имеет вечную ценность? Если слабый говорит «я силен», ну, я не знаю, кто-то, может быть, был коучем где-то, или там, или на работе, или там еще где-то, и ты видишь, ты говоришь, ты силен, ты можешь. Почему? Потому что коуч знает, что ты можешь. Кто-то смотрел фильм этот «Facing the Giant»? Помните, как он «я не могу, я не могу». Ну, сколько ты думаешь, там, столько-то ярдов, да нет, уже там 80 или сколько там ярдов. Да. Можешь. Вот у нас Бог, коуч наш. Амин. Давайте, если он говорит, можешь, давайте вот, может быть, ты знаешь, что нет сил, ну, просто согласись, во-первых, с этой истиной, что ты можешь. Если ты борешься с грехом, а Бог говорит, я все тебе дал, да, чтобы ты победил этот грех. Давайте станем на это слово. Не на то, что мы чувствуем. Ой, я чувствую себя оставленным. Ой, я чувствую, меня никто не любит. Ой, я чувствую, знаете, друзья все покинули меня. А почему ты так чувствуешь? А он на меня так посмотрел, или она на меня так посмотрела. Это значит, и у нас уже целая-целая-целая история. Почему? Почему он тебя не любит? Он посмотрел. Он сам не знает, почему он так посмотрел. Он даже, не, он даже не смотрел на тебя, тебе показалось. Или там она, что, он, что она посмотрела на тебя. А у тебя уже целый кейс. Ты уже готов там виселицу построить этому человеку, чтобы это вот... А вчера он был твоим другом. Почему? Вот это чувства наши. И их нужно поставить, их нужно обуздать просто нам. Это как целая тема, я не хочу просто касаться этого. Но это очень важная тема для молодых людей. Почему? Чем раньше мы их обуздаем, тем больше мы будем enjoy peace, happiness, там, а, счастье в нашей жизни. Чем больше, тем более стабильные а, а, наши жизни будут. Амин. Тем меньше мы будем плакать по глупым причинам, и тем больше мы будем плакать от присутствия Божьего. Амин. Потому что наши отношения с Богом – это наш личный выбор. Итак, гибнет народ от недостатка знания. Гибнет человек, потому что не обладает истиной. Бог дал, и он уже ничего не может изменить. Он дал нам истину. Он сказал, Дима, есть законы, которые ты должен знать, изучить, по которым ты должен жить. Ты должен изучить правила движения. Ты должен, если ты на дорогу выехал, если ты должен изучить правила отношений, если ты с кем-то общаешься, если ты живешь не на обитаемом острове, если ты живешь в нормальных условиях жизни, ты должен изучить. И точка отсчета будет мое слово. Запомните, мы, мы в последнее время говорим много о Слове Божьем. И будем еще больше говорить. Потому что именно от знания и употребления этого, этой истины будет зависеть наша жизнь, жизнь наших детей жизнь всех людей, которые, с которыми мы общаемся, с которыми мы прикасаемся. Тогда у нас будет что-то сказать нашим учителям в школе, когда они будут выступать против нас. Мы не будем молчать, мы не будем, знаете, закрытыми ртами, и не, окей, это мое чувство, я, я христианин, и что? Мы должны, мы должны дать более основательный ответ, чем просто, что мы христиане. Амин? Мы должны сказать, есть Бог, который сотворил небо и землю. И Он создал все видимое и невидимое. И Он дал закон этому, этому, а, а, нашему, нашей планете Земля и всему всей Вселенной. И этот Бог сегодня дал дыхание жизни в мои и в, твои, и в твое сердце. И вот что Он написал. Вот Его конституция жизни. Поэтому я сейчас выбираю стоять на Его конституции жизни. Больше, чем на чей-то другой. Больше, чем на мнение, мнение политиков, мнение школы, мнение и так далее и тому подобное. Амин. Тогда мы не будем бояться. Тогда мы не будем бояться. Будем успокаиваться, наша душа будет в нем. Амин. Подумай сегодня, что сегодня, как бы, что сегодня, что сегодня, как бы, мучает тебя, или что сегодня волнует тебя. Что сегодня волнует тебя? Что у тебя сегодня стоит в твоей жизни, как Голиаф? Есть что-то, что волнует тебя? Вот, или отношения с человеком? Или, может быть, болезнь, или, может быть, какие-то обстоятельства на работе, или, или там нехватка чего-то. Что-то мучает сегодня? Какой-то есть у тебя вопрос? 
Иоанна 8 глава, 32 стих, говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Каждый, каждый человек, мы нуждаемся, и мы стремимся к истине. Мы хотим знать, мы хотим, к свободе я имею в виду, мы хотим свободу, мы хотим жить в свободе. И я хочу сказать, что через познание Божьего Слова, через познание истину, мы приходим в эту свободу. И мы приобретаем эту свободу. Амин. Амин. Давайте сейчас поднимемся. Ксюша, пройди, пожалуйста, за пьяно. Мы сейчас поднимемся, и мы будем молиться вначале. И пусть Господь сейчас будет проходить через наши сердца, проходить через наши через наш разум и вот напоминать свое слово в той ситуации, которая сегодня, через, перед которой мы сегодня стоим. Пусть придет напоминание Слова Божьего. И подумайте просто об этом. Нам свойственно Многие вопросы в нашей жизни, и неважно, может быть, что они были неуспешны раньше, решать по инерции. Решать по инерции. То есть возник какой-то вопрос, и мы автоматически уже, как, какое-то у нас решение есть, автоматически. Но если оно не решается, если это знаешь, что это, это не Слово Божье, для того, чтобы Слово Божье подключить в эту ситуацию. Тут надо напрячься. Тут надо найти слово. Тут надо захотеть. И, и плюс, тут надо смириться перед словом. Потому что Слово Божье может дать какую-то рекомендацию или какой-то выход, не такой, какой нам хочется знать и слышать. Но это будет единственный выход для того, чтобы решились наши вопросы. Аминь. Это будет единственный выход. Если у вас сегодня есть, если вы, вы знаете вот эту ситуацию, которая сегодня давит, гнет, как-то влияет на вас, и вы хотели бы просто смириться перед Словом Божьим, сказать, Господь, приди своим Словом и измени меня. Приди своим Словом, пролей свой свет. Господь, я хочу в этой ситуации просто пройти вперед на один шаг. Я хочу, чтобы эта ситуация, она не застывала. Пролей свой свет божественный в мою, вот в этот конфликт или, или в какие-то в эти отношения. Господь, я хочу знать, я хочу знать, как Слово говорит. У меня такое-то, такое-то отношение с моим соседом. Что, Господь, Ты хочешь Словом Своим сказать мне, что мне нужно делать дальше? Господь, я хочу, чтобы что-то изменилось. Может быть, ты хочешь, чтобы я молился? Может, ты хочешь, чтобы я взял пост? Господь, покажи мне слово. Пусть это слово, оно прольет свет в мою ситуацию. Господь, я хочу познать истину, которая освободит меня. Я хочу познать истину, которая вытянет меня из, из этой тюрьмы. Вытянет и даст мне эту свободу. Во имя Иисуса Христа. Если у тебя есть эта ситуация, и ты хочешь выйти и сделать особенную молитву здесь, спереди, можешь выходить. И начать, становись на колени, начинай открывать это перед Богом. И мы все вместе будем молиться и просить, чтобы благодать Божья сегодня пришла. И ты узнал Слово. Узнал Слово от Бога, которое живит и восстановит ситуацию. Восстановит, просто восстановит, восстановит какую-то истину и правду во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, я...